0: Nos encontramos en este momento con Claudia Alemañi Castilla. Ella es periodista especializada en temas de ciencia, tecnología y medio ambiente en la revista Juventud Técnica. Participó por tres años del equipo de relaciones públicas y gestión de redes sociales del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Es ganadora del segundo lugar en la Competición Internacional de Periodismo sobre Medicina de Precisión organizada por Sante Persó. Es miembro del proyecto COVID-19 Cuba Data, una plataforma digital que se afana en mostrar el desarrollo de la pandemia del SARS-CoV-2 a través de herramientas propias del periodismo de datos. ¿Qué tal? Claudia, muchas gracias por eh, acceder a esta conversación, por juntarte a charlar un poquito con nosotros de tu experiencia.
1: Hola, muchas gracias y gracias a ustedes por el placer de, de poder participar en esta conversación.
0: Vamos a decir desde el principio que estamos muy contentos de estar teniendo esta conversación y traer un poco la visión, esta mirada desde Cuba de lo que ha sido todo este momento de pandemia. Cuba que resulta para muchos de nosotros un faro en términos generales pero que al mismo tiempo muchas veces acceder a, a las experiencias desde la isla nos resulta tan difícil a partir de los medios hefemónicos por lo menos que predominan acá en, en Argentina así que valoramos muchísimo la conversación y todo lo que pueda salir de este encuentro Claudia así que para arrancar te quería preguntar llevamos un poco más de un año de pandemia ¿Qué balance haces vos del de impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en la isla?
1: Bueno, la pandemia en primer lugar ha tenido momentos muy diferentes, marcados por diferentes decisiones dentro de todo su recorrido. En un momento inicial el país estuvo esperando a ver cómo se desenvolvían las diferentes dinámicas internacionales y ver qué decisiones finalmente se tomaban, cómo que fueran paralelas como el cierre de fronteras o las restricciones de movilidad entre las diferentes provincias de, del país e incluso llegó un momento que se tuvo que restringir las salidas de los hogares a través de toques de queda. En ese primer momento fue uno de los, de los países que logró un control de la pandemia más efectivo durante prácticamente nueve meses si mal no recuerdo porque de hecho llegaron a implantarse al menos un día de cero casos en toda la isla y durante bastantes meses los niveles nunca llegaron a superar los 60, 50 casos. Sí hubo sus picos y sus momentos de mayor número de casos positivos, pero bueno, no fue lo común. Sin embargo, a mediados de noviembre se toma la decisión de por fin abrir al país desde un punto de vista más internacional, es decir, empezar a recibir viajeros internacionales, y eso desplegó una serie de malas prácticas de parte fundamentalmente de la ciudadanía, pues el país, el, la dirección de país implementó una serie de medidas que mucha gente violaron o incumplieron en un primer momento y después estuvo el fallo, en mi opinión personal, de que las autoridades no fueron lo suficientemente restrictivas con esas personas que estaban cometiendo las violaciones y eso lo que hizo fue darle alas a los demás para que siguieran cometiendo violaciones y eso ha provocado que el país actualmente ha entrado en una ola constante de subida y inestabilidad en el número de casos. En diciembre nosotros experimentamos por primera vez más de 200 casos y nos pareció una cosa impensable, estábamos casi aterrados y hoy por hoy estamos sobre los 1.100 casos y eh, nos parece mentira porque a, a esta misma fecha, el año pasado, eh, era una cosa que nunca nunca creímos que íbamos a llegar a unos niveles tan altos. No obstante, el país se ha mantenido ejerciendo una serie de medidas que han sido las que también han propiciado el control, más allá de, de, del hecho de restringir la movilidad ciudadana y tal, que tienen que ver con que todas aquellas personas que son sospechosas o hayan tenido contacto con personas sospechosas, empiezan a ser monitoreadas estrechamente. La mayoría son internadas en centros de salud especializados para que no tengan o no sigan teniendo contacto y su cadena de contactos no siga creciendo y por tanto se pueda limitar más la expansión del virus dentro de la isla. Eso hace que nuestros médicos hayan tenido que crear extensas bases de contactos y los contactos de y contactos de contactos, valga la redundancia, para poder intentar tener un mayor dominio de cuál es la posición actual, de cuál es el alcance que va teniendo la pandemia dentro de la isla. Te digo, esos son los dos grandes momentos a mi parecer. En un primer momento tuvimos todo un proceso mucho más controlado, pero a raíz de la apertura del país a los viajes internacionales se debilitó en alguna medida ese control que habíamos tenido y lo cual ha provocado la situación actual.
0: Pensaba Claudia en dos cuestiones. En primer lugar, en este momento una de las una de las cuestiones que nosotros más estamos mirando con mucha preocupación es que no solo estamos acá en Argentina ante un momento de incremento de casos y la posibilidad o no de controlarlo, sino que además empiezan a ser muy evidente el impacto que la, pandem la pandemia tuvo en términos económicos y cómo eso impacta en los números sociales, de pobreza y demás. Quería preguntarte en ese sentido, ¿qué balance se hace del impacto que tuvo la pandemia en la isla a lo largo de este año?
1: Ahora mismo en la situación cubana siempre es doblemente compleja uno por el bloqueo económico internacional que, que conocemos que está afectando a la isla como una política impuesta de Estados Unidos, por Estados Unidos y en el preciso instante en el que estamos en el contexto de la, de la pandemia también está el hecho de que el, la administración del país, el gobierno del país tomó la decisión de eliminar una de las dos monedas de circulación nacional que estaba en la isla. Esto ahora mismo ha introducido nuevas variables económicas dentro de la isla y ha provocado que el país esté en un proceso de reajuste y de readaptación de los modelos del modelo económico en sí mismo. Por supuesto, esto conlleva en algunos niveles bueno, como ya les decía, inestabilidad e incertidumbre para muchos en algunos casos.
0: La segunda cuestión en la que estaba pensando es, aún así con, con el recorrido que vos hacías y dabas cuenta muy bien de como bueno, un primer momento donde se tiene un control como bastante más efectivo en términos del aumento de casos y a partir de la apertura internacional parece haber como una disparada de los casos y que en este momento la situación no es la misma que en los primeros meses del año pasado. La realidad es que a nivel mundial, por lo menos la, las cifras que se manejan por... Eh, estos monitoreos que se hacen de casos a nivel internacional, Cuba tiene, al día de hoy, de los números más bajos en términos tanto de muertes por millón de habitantes como de tasa de mortalidad en general. Te quería preguntar si tenías alguna lectura sobre esto, de por qué podía ser que en la isla el impacto del COVID-19 haya sido menor en términos de mortalidad a otros países de la región o del mundo incluso.
1: Bueno, yo creo que uno de los motivos es el, la forma en que está constituido el sistema de salud cubano en sí mismo. Es un sistema donde la atención primaria es la base de todos los demás procesos que se van eh, a desarrollar, de cómo vas a llegar a la atención secundaria e incluso a la terciaria. La atención primaria consigue que los médicos de, de la familia, que es como lo conocemos al, al médico de cabecera que, que atiende a personas por sus barrios, logre captar a través de pesquisas ciudadanas, de pesquisas calle a calle, puerta a puerta, eh, logre identificar personas que puedan ser asintomáticas y personas que puedan estar presentando algún síntoma, aunque sea muy leve, de la enfermedad, y eso hace que sean incluidos en una base de datos que luego... Con los que conlleva que sean aislados estas personas y, por tanto, eso ya de, desde el primer momento, desde la base del sistema de salud estamos contribuyendo a una forma más acelerada de controlar la enfermedad. El segundo paso en, en sí mismo es ese, el aislamiento total de los casos, en el momento que tú tienes a las personas ya de por sí en un centro médico destinado con los recursos eh, ideales en un momento determinado para atenderlo en caso de que se ponga grave o que se ponga crítico, eso ya te da una garantía de que por supuesto los niveles de mortalidad y comorbilidad de la enfermedad en general puedan disminuir. Luego creo que está el propio hecho de que los protocolos, ya Cuba va por el quinto protocolo de atención, en la última vez que se reactualizó, se han estado en todo momento revisitando, revisando y se han ido ajustando a cómo va evolucionando la presencia del virus en la isla, por supuesto, al igual que en otras partes del mundo ya tenemos presencia de las diferentes variantes de la enfermedad en la isla y no de todas, pero bueno, ha conllevado que tengan que reajustarse las formas en que eh, un determinado tratamiento es más efectivo, determinando la evolución del paciente y tal. Yo creo que eso en líneas generales y unido al hecho también de que los profesionales de la salud cubana son mundialmente reconocidos por su profesionalidad y el trabajo que hacen para constantemente de superación y tienen un elevado prestigio en el mundo con respecto a, a su trabajo en este caso.
0: Claudia, estaba pensando... Justo antes mencionabas algo del contexto económico y especialmente el contexto internacional en el que se encuentra Cuba. A partir del de bloqueo de hace años, ¿cómo, cómo impacta esta, este condicionamiento específicamente en la posibilidad que tuvo el país de afrontar la pandemia? Si hubo en particular restricciones en torno al acceso a insumos o, o cualquier cuestión básica que tenía que ver con los cuidados para enfrentar la enfermedad del COVID-19.
1: Bueno, mira, el bloqueo es un problema que afecta a Cuba desde hace, en 2022 va a ser 60 años específicamente. Es una medida de eco, eh, económica que tiene indudablemente fines políticos, que es debilitar y eh, de alguna forma erradicar la revolución cubana. Desde el punto de vista del sector sanitario, el último eh, informe de Cuba con frente a la Organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo dice que a lo largo de estas seis décadas, de estas casi seis décadas, Cuba ha tenido pérdidas valoradas en más de 3.000 millones de dólares en el sector de la salud. En el último año, si mal no recuerdo, las pérdidas están valoradas en más de 160.000. Y por supuesto, estas pérdidas están relacionadas no solo con medicamentos. Por ejemplo, Cuba no tiene, por, debido al bloqueo, no tiene acceso a medicamentos relacionados con el Parkinson, con la artritis reumatoide, con determinados tipos de cáncer. Y además no tiene acceso no solo a tecnologías médicas provenientes de Estados Unidos, sino a aquellas tecnologías que tengan mínimo, que tengan más de un 10% de componentes de, eh, fabricados en Estados Unidos. Yo siempre hago la anécdota de que tuve hace un tiempo atrás conocimiento de un equipo que se estaba tratando de comprar para Cuba, que tenía eh, con fines oncológicos, que era para darles radiaciones y este tema de la radioterapia para la salud cubana y eh, se estaba comprando en un país europeo, pero no se pudo llevar a cabo la, la transacción económica porque tenía una cosa tan simple como una serie de bujías. Bujías de, de, que son prácticamente la, la base de, de cualquier equipo en un momento determinado, eh, habían sido fabricadas en Estados Unidos y por tanto no podían venderle el, el equipo, que tenía 10.000 componentes más, pero por solo esas pequeñas eh, partes no podían ser compradas por, por Cuba. Lo cual provocó que tuviéramos que ir a buscar un fabricante en otro país, lo cual encareció, encareció mucho, mucho más los precios y provocó que el país tuviera que ajustarse a esas nuevas necesidades. Entonces, por supuesto, la otra, la otra gran problemática es la, la necesidad de insumos, los insumos que puedan ser utilizados para la fabricación, no solo de medica, los medicamentos del cuadro básico de padecimientos que pueda tener el país, sino para los productos resultado del desarrollo en la innovación, como pueden ser la fabricación de las vacunas contra el COVID-19.
2: ¿Qué tal, Claudia? Te saluda, Emma. En relación a esto que comentabas del, del, bueno, del bloqueo y las consecuencias, puntualmente dentro de lo que es el contexto de la pandemia. Quería pedirte si podrías profundizar a, a cuáles serían, digamos, las estrategias que se despliegan desde la isla en pos de, de poder o bien sortear este, eh, este bloqueo o poder lidiar con él en términos de, de poder adquirir insumos tanto para lo que es afrontar la pandemia en sí con todo lo que conlleva, como para la producción, propiamente dicho, de, de las vacunas.
1: En general, el país ha tenido que sortear la situación de diversas maneras. Como ya te decía, aún ha sido buscando compradores en terceras naciones, teniendo que ajustarse a sus presupuestos a eh, los intereses del mercado internacional, no siendo un, teniendo la posibilidad del de acceso a un mercado tan cercano como el norteamericano. Vivimos a solo 90 millas de ellos y sin embargo no podemos comprar, comprar ni vender nada dentro de su territorio. Y luego está el hecho de que a lo largo de los últimos años, una de las grandes fortalezas del país ha sido la eh, constitución de una industria farmacéutica nacional de un elevado contenido, de un elevado valor y desarrollo en materia de innovación tecnológica y, y por supuesto, de productos nacionales. En este caso, la, el país, de forma general, ah, también se vale mucho de los profesionales que ha estado formando y de las diferentes carreras que hay dentro del país para eh, constituir toda una un grupo de especialistas que pueden hacerle frente a las necesidades en un momento determinado. Entonces, de, quizás resumiendo, te diría que las dos grandes variantes ha sido sortear, sortear el bloqueo a través de la búsqueda de compradores, en terceras, de, de compra, eh, vendedores, perdón, en terceras naciones y, por supuesto, el desarrollo local y el, la producción nacional.
0: Creo que justamente en el sentido de, de lo que decías y teniendo en cuenta este contexto que, que, que marcaban recién, creo que la gran noticia es decir que, tener en cuenta que Cuba no solo cuenta con cinco vacunas hoy por hoy en desarrollo, sino que una de ellas, la Soberana 02, está ya en, en fase 3 y es una de las primeras en llegar en Latinoamérica, en la región, a ese estadio del desarrollo y de la investigación Quería preguntarte entonces, Claudia, ¿cómo es que se logra ese nivel de avance en términos científicos no comparable casi únicamente con las, los países centrales que han de, destinado muchísimos recursos tanto estatales como de grandes empresas privadas a adquirir en, en tan poco tiempo un nivel de desarrollo tal en términos de vacunas?
1: Bueno, eh, la industria farmacéutica cubana tiene entre sus grandes fortalezas el hecho que ha eh, diseminado sus áreas de investigación a través de diferentes centros de investigación. Contamos con una amplia red de instituciones que colaboran entre ellas y trabajan de conjunto para la constitución de un proyecto biotecnológico como es una vacuna. En el caso de los cinco candidatos vacunales cubanos, probablemente la institución que ha liderado el proceso es el Instituto Finlay de Vacunas, que ya tiene una elevada experiencia en el desarrollo de este tipo de productos. Un ejemplo de ello es que son los mismos desarrolladores de la vacuna contra la meningococo tipo B y tipo C, que quisiera señalar que es la única vacuna en el mundo que existe contra la meningococo tipo B. Es decir, eso te da la medida de que en Cuba no solo tienes ya una infraestructura creada, sino que tienes el capital humano y tienes la preparación y la experiencia necesaria para la creación de un producto como, como estas vacunas contra el COVID. Luego está el hecho de que, hasta cierto punto, luego está el hecho de que este tipo de vacunas son eh, vacunas conjugadas. Las vacunas que se están desarrollando en los cinco candidatos vacunales son vacunas conjugadas y nuestros eh, científicos son humildes porque dicen, bueno, esto es un tipo de vacuna que ya se lleva muchos años en las experiencias de no solo de Cuba sino de la industria farmacéutica en general. No es un gran producto innovador como puede ser la vacuna basada en ARN mensajero que nos está proponiendo Pfizer o Moderna, pero sí si es un producto que tenemos el dominio es lo que plantean nuestros científicos, de cómo puede funcionar y qué podemos hacer o influir en ella para que ella tenga un mejor, eh, una mayor efectividad o tenga los indicadores inmunológicos necesarios para poder aplicarlo en la población. Ha sido también un esfuerzo conjunto en cuanto a cómo llevar a cabo los ensayos clínicos. La COVID nos ha hecho, no solo a Cuba, sino a todos los países del mundo, tener en cuenta nuevas formas de buscar una mayor celeridad sin violentar la ciencia. Yo creo que esa siempre ha sido una de las premisas de Cuba, que es que la ciencia está por delante de todo y es importante que los pasos que se vayan a dar no pongan en duda la efectividad que puede llegar a tener la vacuna cubana en un momento determinado.
0: Antes hablábamos de cómo afectaba el bloqueo a la posibilidad de obtener diferentes insumos en términos de la, todo lo necesario para gestionar el impacto de la pandemia eh, en la isla y te quería preguntar ahora en relación específicamente a la producción de vacunas y es que también hubo conflictos específicos en torno a la adquisición de insumos necesarios para llevar adelante la producción nacional de alguna de estas cinco vacunas en desarrollo.
1: Bueno, mira, en términos generales, por más que busque información, hasta ahora el gobierno no ha hecho público esos datos. Por lo general el gobierno hace público los datos del impacto del bloqueo del año 2020 lo hará ahora a mediados de octubre de 2021. No obstante, sí, por la experiencia, puedo decir que probablemente hayamos tenido... Las vacunas conjugadas están basadas en polisacáridos, por ejemplo. Quizás hayamos podido tener dificultades, porque a lo mejor la producción nacional puede crear una serie, pero no puede crear todos los polisacáridos que pueden eh, tener necesidad para hacer una vacuna para toda la población cubana, que es lo que estamos hablando actualmente, una población de más de 11 millones de habitantes. Entonces, quizás nuestra producción local Pudo haber suplido o puede haber suplido una parte de, esa, de ese insumo, pero de seguro, sí, si no daba abasto, tuvo que irlo a buscar a terceros países en este caso. Hasta el momento no tengo datos concretos sobre qué insumos en específico se han debilitado, pero puedo ponerte ese ejemplo por otros casos en años anteriores.
0: Por otro lado, eh, Claudia quería preguntarte, Cuba sostiene una posición en torno a apostar por, justamente por la producción de una vacuna propia, eh, de hecho tiene en desarrollo más de una vacuna propia, y entonces la estrategia de vacunación eh, para su población tiene que ver con eso, con la producción nacional, más que con la compra de algunas de las vacunas producidas, en el mundo que es la estrategia que han abordado muchos de los otros países. ¿Por qué se sostiene esta decisión y en tal caso cuáles serían los beneficios de apostar por una estrategia de producción propia?
1: Bueno, el país eh, desde el principio aclaró que los elevados costos que podía llegar a tener un producto de este tipo en el mercado internacional eh, no eran sustentables con las necesidades en un momento determinado que podríamos llegar a tener. Entonces, ante ese fenómeno se planteó, y basados en el propio hecho de que ya teníamos una elevada experiencia en el desarrollo de productos biofarmacéuticos, se planteó entonces la necesidad de la búsqueda de un producto nacional. También está el hecho de que se nos ha propuesto en varias ocasiones por formar parte de algunos de estos fondos donde eh, se ofrecen vacunas de forma gratuita, se nos ha propuesto, y muchas veces, al país, a la dirección del país, les, les preguntan por qué no hemos aceptado incluirnos en este tipo de fondos de eh, supuestamente eh, otorgamiento de vacunas de forma solidaria o por eh, determinadas donaciones. Y está el hecho, uno, de que hasta el cierto punto el país no ha logrado determinar cuál es el mecanismo en que se hacen estas donaciones y por eso esperan todavía a ver cuál puede llegar a ser su efectividad o no. Hasta el momento las pruebas nos dicen que, que es bastante cuestionable, eh, según los medios internacionales. Y por eso he tenido la decisión de, no de todavía apoyar más la producción nacional en el caso de, de nuestras vacunas.
2: En relación a, a esta cuestión de la producción de, de vacunas para la región, te quería preguntar eh, qué proyecciones hay respecto a la, a la producción a, a escala para justamente esto garantizar la inmunidad ante el coronavirus. ¿Qué impacto geopolítico crees que puede tener el desarrollo de, de Cuba para la región?
1: A ver, hasta el momento, como todavía no se ha terminado la inmunización de la población, aunque se tiene una fecha tope propuesta hasta ahora, en agosto de 2021, tener un mayor el mayor por ciento de población cubana vacunada, hasta el momento no se habla de la exportación de estas vacunas. Pero sí de seguro, por la tradición que existe en Cuba, eh, de una política de solidaridad y una política de no enriquecimiento a través de la industria biofarmacéutica, es más que seguro que no van a ser los mismos precios del mercado internacional. Probablemente sean precios más competitivos y más ajustados a eh, las posibilidades de los países subdesarrollados de la región. Entonces, eh, eso ha conllevado en primer lugar que desde diferentes puntos del mundo empieza a haber cuestionamientos a la vacuna cubana. Recuerdo hace apenas un mes, mes y medio, un profesor del Hospital de la Paz de Madrid empezó a hacer críticas a la vacuna cubana y al método en que se han estado desarrollando los ensayos clínicos. Eh, curiosamente, este médico y esta institución son pagados por, eh, no son pagados, tienen más de 60 proyectos pagados por farmacéuticas que actualmente tienen las vacunas, de las vacunas más poderosas de hoy en el mundo. Es decir, de alguna forma, el hecho de que este, esta figura, este crítico, esté emergiendo y esté haciendo un señalamiento a estas vacunas es, y tenga por detrás a todas esas grandes farmacéuticas es simplemente sospechoso. A nivel regional, el hecho de que Cuba pueda presentarle a, a la comunidad re regional, a la comunidad latinoamericana, un producto mucho más asequible que el resto es cierto que es beneficioso. Pero es también una práctica habitual, no va a ser una novedad ni siquiera dentro de la política eh, o la geopolítica cubana. Por lo general tenemos eh, como estrategia el vínculo estrecho a través de la solidaridad y las misiones médicas en diferentes países el poder llevar no solo nuestros recursos humanos, no solo nuestros médicos, sino también muchos de nuestros insumos y de nuestros productos nacionales dentro de la industria farmacéutica. También con el informe del bloqueo casi siempre salen las cifras de cuántas operaciones, de cuántos tipos de cirugía han podido ser llevados a cabo por médicos cubanos en estos países a pesar de las restricciones del bloqueo y les aseguro que siempre están valorados en más de miles y cientos de miles.
2: Te saluda Gabo. Escuchándote un poco, quería que nos comentes, que profundicemos un poco sobre esto de la tradición de solidaridad en la isla. Me gustaría sobre, preguntarte sobre dos cuestiones, qué reflexiones, qué imágenes te traen. Por un lado, sobre el secretismo de la fórmula y la competencia de las grandes farmacéuticas a nivel internacional. Creo que fue algo que ha mostrado de las peores escalas del capitalismo a nivel internacional. Y la segunda cuestión, si nos puedes comentar un poquito, aunque sea muy sucintamente, sobre las misiones de los médicos cubanos a lo largo de este año con la pandemia, que no tuvo mucha circulación en los grandes medios de comunicación y nos parece importante remarcarlo.
1: Bueno, respecto a la primera parte, creo que Está más que claro que el capitalismo le teme a la ausencia de ganancias o a las ganancias bajas. En el caso de la pandemia de COVID-19, en un momento inicial se tuvo la idea utópica de que el mundo se iba a unir por un bien mayor, que era alcanzar una vacuna que nos librara de la pandemia. En la medida en que ha ido pasando el tiempo, esa utopía se ha ido derrumbando, se ha ido haciendo añicos porque lo único que hemos conseguido es demostrar que estas grandes farmacéuticas buscan lucrar y buscan eh, enriquecerse todavía más con los productos y con la salud humana en este caso. También creo que ha sido, hemos tenido pruebas que van más allá de la propia competencia de entre en los, países en los países desarrollados y subdesarrollados. Está la propia competencia entre ellos. Este es el caso de AstraZeneca. El hecho de que todavía hoy las potencias europeas estén castigando de alguna forma al Reino Unido por el Brexit a través simplemente de una vacuna es uno de los ejercicios geopolíticos más violentos que hemos visto en los últimos años y lo estamos viendo a través de una cosa tan sencilla como un bulbo de una vacuna que puede curar vidas, pero por una serie de, de eventos adversos que se están identificando a los pacientes, mínimos números de pacientes, creo que todavía no llegan a 50 pacientes enfermos en este caso y se siguen castigando y se siguen afectando y se sigue planteando el, el total eliminación de la AstraZeneca de los cuadros de vacunación contra COVID en muchos países europeos. Está el propio hecho, no solo las farmacéuticas estén tratando de hacer actos hegemónicos mediante la vacuna, está también los, las naciones se están aprovechando de la propia vacuna. Es el caso de Israel en este punto donde ahora en eh, un momento determinado empezó a hacer donaciones de sus vacunas a países como Guatemala, República Checa, Honduras, con tal de que ellos movieran sus, eh, entre comillas, su capital o su consulado o embajada principal hacia la nueva capital de, de Israel en Jerusalén. Entonces, las vacunas se están volviendo en estos momentos un ejercicio no solo de dominación económica por parte de estas farmacéuticas, sino un ejercicio de dominación hegemónica política, en este caso de países desarrollados con un fuerte componente capitalista. Respecto a las misiones internacionalistas cubanas, Cuba tiene una larga historia en este sentido. De hecho, una de sus más eh, famosas experiencias es la brigada internacionalista Henry Riff, que es una brigada para eh, enfrentamiento de desastres naturales. Uno de sus primeros llamados, una de sus primeras formaciones fue para enfrentar a las víctimas del huracán Katrina en Estados Unidos y sin embargo nunca pudieron llegar, a pesar de que se formó la brigada, se ofreció formalmente la brigada a ir a ayudar a Estados Unidos por estos mecanismos políticos y todas estas diferencias, nunca se pudo realizar esa ayuda por parte, una ayuda totalmente solidaria más allá de gobiernos y cualquier otra intención política, era una ayuda en, en en esencia médica, para las personas que habían sufrido ese desastre. Entonces Cuba, pero bueno, no es ni siquiera la primera experiencia, Cuba tiene una larga tradición de misiones solidarias, de misiones médicas en países principalmente subdesarrollados, y ante la pandemia de COVID-19 se retomó una vez más esta idea y se crearon misiones puntuales a más de casi más de 100 países donde se llevó la salud cubana a ayudar a muchos de estos lugares. Una de las experiencias, por lo menos para mí, más notorias es el hecho de que no solo en esta ocasión se llegaron a países subdesarrollados. Tuvimos una importante novedad, por decirlo de alguna forma, cuando la misión médica cubana fue solicitada por Italia y los médicos en la isla viajaron al país y llegaron a eh, recibir tal aprecio de los ciudadanos y de las personas que se estaban viendo tan afectadas por la pandemia, porque de hecho la misión cubana viajó hacia el norte de Italia, que estaba siendo la más azotada por la pandemia, a mediados de marzo y abril de 2020, se hicieron su base en esa región y, por supuesto, tuvieron un alto impacto en la reducción de los casos, el tratamiento de los pacientes, la, la reducción de la mortalidad dentro de esa región. Entonces misiones ya han comenzado a retornar al país, a pesar de que en otros casos lo que hizo el país fue reforzar misiones que ya tenía en países subdesarrollados como Etiopía, Angola, pero eh, muchos de esos grupos de personas ya han empezado a regresar al país debido a que hay una cierta normalización de las situaciones o por lo menos la ayuda inmediata por las mayor gravedad por el hecho de que todavía no conocíamos, como ya conocemos un poquito más, no la conocemos del todo esta enfermedad, fue necesario la experiencia y la preparación de los médicos cubanos y su ya conocida fama internacional.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista, está siendo muy valiosa para todas nosotros y para quienes puedan escucharla porque, como decía Abel al principio, las noticias de Cuba al país o bien no llegan o llegan, pero mediadas por el lente de la hegemonía comunicacional de los poderes económicos. Entonces, en vistas de esto, te quería proponer eh, transmitirle un mensaje a quienes te estén escuchando, en esta y quizás en otras latitudes. ¿Qué les dirías?
1: Cuba es un país con un elevado desarrollo cultural, científico, tecnológico. Cuba es un país que, más allá de las eh, ideas políticas y las ideologías que defiende y seguirá defendiendo, tiene también un prestigio dentro de campos avalados por estas mismas farmacéuticas, eh, estas mismas industrias capitalistas. Precisamente de ahí viene el temor que tienen todas estas industrias, todos estos sectores. Es el hecho de que nosotros tenemos el potencial, tenemos la capacidad de crear un producto tan bueno como el de ellos y ellos temen que podamos ser en un momento determinado más competitivos. En un momento determinado Cuba empieza a desarrollar su vacuna a una escala internacional. Mi consejo es busquemos los datos de Cuba, busquemos eh, la información sobre la vacuna de Cuba y no le temamos en un momento determinado a también poder ser receptores de una vacuna cubana. Eso creo que es una de las cosas que me gustaría que la gente tuviera en cuenta, que es muy probable que en un momento determinado... Es que lo estamos viendo con la vacuna rusa, la gente le tiene todavía creo que en Argentina no, porque es una de las que más se ha usado, pero de alguna forma todavía la gente tiene muchas dudas, sobre todo en Europa o en eh, determinados países capitalistas eh, desarrollados, todavía tienen muchas dudas sobre cuáles pueden ser los productos y los desarrollos de la ciencia y la tecnología que vienen de, este, de países como Cuba, Rusia, incluso Venezuela. Entonces, nada, mi, mi llamado es a... Antes de, de negarnos o antes de eh, cerrarnos del todo la posibilidad de acercarnos a la vacuna cubana en un momento determinado o de cerrarnos a lo que plantea Cuba, conozcamos y aprendamos un poquito más de Cuba en cualquier sentido.
0: Hablábamos con Claudia Alemán y Castilla, ella es periodista especializada en ciencia, tecnología y medio ambiente en la revista Juventud Técnica de Cuba Muchísimas gracias, Claudia, por, por traernos esta conversación, esta mirada desde allá, que, que realmente creemos que es muy valioso, especialmente en este contexto donde la discusión internacional muchas veces pasa por... Dos o tres variables, simplemente, y pareciera que la única forma de afrontar esta situación internacional tiene que ver con una estrategia de compraventa de, de vacunas que muchas veces, justamente concentradas en los poderes económicos, tanto en las industrias farmacéuticas como en países centrales y en este mundo. Así que muchísimas gracias por, por darnos tu mirada y por esta conversación.
1: Gracias a ustedes, un placer y, y todo un honor haber hecho esta entrevista con ustedes.
0: Pire la puta.
2: Densa realidad, un refugio para transitar este caos.